0: Frauen erhalten für die gleiche Leistung weniger als Männer und ehrlich gesagt, das ärgert mich total und da habe ich mir mal Gedanken gemacht, was man zum Thema Gender Pay Gap vielleicht tun könnte, um das zu ändern und habe mir so ein paar Ideen zusammengetragen, wie wir den Weg zur Gleichberechtigung verkürzen können und in der heutigen Folge möchte ich dir dann auch zeigen, dass du mit gutem Beispiel vorangehen solltest, selbstbestimmt deinen Job leben solltest und zwar egal, ob du Mann oder Frau bist. In Berlin wurde der internationale Weltfrauentag, nämlich der 8. März, zum Feiertag erklärt. Ich finde das total spannend, also ich gönne den Berlinern diesen Feiertag. finde es eigentlich auch ein gutes Zeichen, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, warum nur Berlin diesen Feiertag hat, aber da wird es bestimmt auch noch die ein oder andere Äußerung dazu geben. Aber ähm, weltweit treten am 8. März eben Menschen für die Gleichstellung der Geschlechter ein. Und dass sie das machen müssen, ist schon ein bisschen traurig, weil seit ich mich erinnern kann, gibt es Männer und Frauen. Und ich finde es halt wichtig, dass da wirklich auch eine Gleichberechtigung da ist. Ich will nicht sagen, dass jeder das Gleiche tun sollte, aber zumindest müsste doch Respekt und Toleranz überall vertreten sein. ja? Also die Frauen, die wählen schon, die arbeiten, die sind emanzipiert, aber trotzdem gibt es immer noch das Gender Pay Gap. Ich habe da mal nachgeguckt, Deutschland liegt da relativ weit hinten. Das heißt, in Deutschland gibt es eine relativ große Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen. Und wenn man sich auch mal anschaut, wie so ein bisschen die Verteilung zwischen ähm Führungspositionen und zwischen sag ich mal Arbeitspositionen ist, da muss man sagen, dass nur jede sechste Position eben von in der oberen Führungsriege von einer Frau besetzt ist, also man hat da sozusagen Prozentsatz errechnet, ca. 15 der Firmen werden von Frauen geführt. Und das ist ein bisschen traurig, weil wir wissen ja alle, dass die Führungspositionen auch ein bisschen besser bezahlt werden und wenn natürlich Frauen weniger Führungspositionen als Männer haben, Wirkt sich das vielleicht auch darauf aus, aber das ist jetzt gar nicht das große Problem, glaube ich, auch bei vergleichbaren Jobs ist es so, dass Männer aktuell noch mehr verdienen pro Stunde wie die Frauen, wenn sie die gleiche Leistung bringt lustigerweise bin ich über einen Artikel gestolpert, nämlich das Gender Pricing, wo man eben rausgefunden hat, dass äh, zum Beispiel, ich glaube das war Rasierschaum, dass Frauen durchschnittlich 38% Prozent mehr zahlen wie die Männer für ein und das gleiche Produkt eben, ja, nur weil das eine halt für Frauen ausgelegt ist und das andere für Männer. Also finde ich total spannend und ja, ich denke, mit dieser Situation sind wir alle konfrontiert und überlegt euch einfach mal selbst, was ihr für eine Meinung dazu habt, wie ihr damit umgeht. Meine Meinung dazu ist, dass Frauen sich viel zu wenig zutrauen, ja. Also ich kenne das auch selber von mir, da macht man immer lieber noch eine Ausbildung und versucht noch mal besser zu werden und liest noch mal ein Fachbuch bevor man überhaupt sich zutraut zu starten. Also ich glaube, besser ist es, wenn man einfach starten würde und denkt so, okay, ich sag jetzt zu, dass ich das leisten kann und die nötigen Kenntnisse, die ich brauche, kann man sich ja auch auf dem Weg noch erarbeiten. Ja? Das ist vielleicht ein bisschen härterer Weg, aber wichtig ist, dass wir erstmal anfangen. Ich denke auch oft, dass Frauen ähm, der Wert der Arbeit nicht so ganz bewusst ist, also Männer denken immer, ich bin total wichtig, alles was ich tue ist, ist super gut, bei Frauen habe ich manchmal so das Gefühl, die sehen das so, als ob das immer so notwendig wäre, als ob das auch vielleicht, sage ich jetzt mal, wenn man in der Pflege arbeitet oder in der Gastronomie, dass das gar nicht so eine gute Arbeit wäre, aber ich finde das alles, was wir tun, total wichtig, egal ähm, ob du irgendwie eine super Vorstandsposition hast oder ob du ganz einfach im, im täglichen Leben anderen Leuten dabei unterstützt, ähm, ja, wie sie vielleicht ihren Einkauf machen oder auch wie gesagt in der Pflege oder im Krankenhaus oder selbst wenn du nur als Putzfrau arbeitest, das ist alles super gute Arbeit. Nächster Punkt ist Angst vor Scheitern. Ich glaube, viele hängen sich beruflich vielleicht auch nicht so rein oder trauen sich nicht so viel zu, weil sie dann sozusagen Angst haben, vielleicht auch für die Familie nicht mehr da zu sein. Oder sie nehmen vielleicht einen Job an mit einem geringeren Gehalt, weil sie denken, okay, wenn ich das kriege, habe ich erstmal die Familie gesichert. Hauptsache, ich bekomme irgendeinen Job. Und vielleicht ist es auch diese Angst, dass man die Familie ernähren muss, dass man sagt, okay, ich kämpfe jetzt noch nicht um, um mehr Gehalt. Ich bin ja froh, wenn ich das bekomme. Nächster Punkt bei mir auf der Liste hier ist das Pflichtbewusstsein. Pflichtbewusstsein dahingehend, wenn man eine Familie zu ernähren hat oder auch selber, wenn man sich nur selbst über die Runden bringen will. Man muss einen Job machen, um Geld zu verdienen für seinen Lebensunterhalt. Und oftmals ist da in den Köpfen drin, dass das, was man tut, um das Geld zu verdienen, nicht die Leidenschaft sein muss. Äh, kann oder sollte oder muss. ja Und meine Meinung dazu ist, wenn du deine Leidenschaft, also das, was du sowieso schon total gern machst zu deinem Job machst und damit eben deinen Lebensunterhalt verdienst, dann hast du natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil du wirst durch die Arbeit, die du tust, natürlich glücklich und zufrieden, aber kriegst auch dafür ein bisschen Geld, um dann eben sozusagen äh, gut zu verdienen. Ich habe mal eine Folge gedreht im Inspirationschannel zum Ikigai, ja, finde dein Ikigai, das ist ein lustiges Modell, ich verlinke euch das mal hier unten in den Shownotes, guckt da gerne mal rein, also ihr könnt auch mit eurer Leidenschaft Geld verdienen. Nichtsdestotrotz, ich wollte auch nochmal auf die Herren der Schöpfung eingehen, ich kenne nämlich auch Männer, die eigentlich super gerne zu Hause bleiben wollen, sich um die Familie kümmern und eigentlich auch total zufrieden sind, wenn die Frau arbeiten geht. Um, oftmals ist es dann aber so, naja, wenn du jetzt als Frau arbeiten gehst, dann ähm, verdienen wir insgesamt mehr. Wenn ich arbeiten gehen würde, dann ähm, würden wir dann für die gleiche Tätigkeit oder, sage ich mal, für die gleiche Stunden, wo der Mann weg ist, vielleicht viel mehr bekommen. Ich finde, dass so Überlegungen sollte man wirklich außen vor lassen, weil wenn wir immer davon ausgehen, dass das so ist, dann wird das in der Zukunft auch... Äh, so bleiben. Also, ich glaube, da müssen wir wirklich mit gutem Beispiel vorangehen. Ich will das jetzt aber gar nicht so schwarz malen. Ich finde gerade, dass Väter mal auch in Teilzeit arbeiten oder auch meine Elternzeit nehmen, da hat sich schon super viel getan. Ja, also, als ich äh, vor circa 20 Jahren da in den Job reingekommen bin, da war es immer noch so, dass man, also Teilzeit, was total Seltenes war, ja. Und ähm, ich habe ja auch in Chemie promoviert, da konnte sich damals keiner vorstellen, dass ich irgendwie einen ganz normalen Job mache oder einen Assistenzjob. Man hat immer gesagt, nee, nee, Frau Dr. Schäfer, Sie müssen doch dann dies und jenes als Leitung übernehmen und da müssen Sie Vollzeit da sein. Also da schüttle ich immer noch den Kopf, wenn ich da zurückdenke, aber gut, es war halt einfach so. Quintessenz daraus ist eigentlich, wenn du liebst, was du tust, ja, dann wirst du nie wieder in deinem Leben arbeiten müssen. Das ist ja ein Spruch, der wird Konfuzius zugeschrieben. Ich denke, der stimmt auch so. Also vielleicht einfach mal so die Idee, die ich dabei habe, dass ihr euch nicht vorstellt, ähm, ihr müsst jetzt irgendwie was arbeiten, um Geld zu verdienen, um euch selbst und die Familie zu ernähren, sondern ihr könnt auch das, was eure Leidenschaft ist, ähm, zum Beruf machen. Und damit natürlich auch das Geld verdienen, ja. Mir wäre es ganz wichtig, dass wirklich ihr Frauen da draußen, dass ihr euch gleichberechtigt fühlt, ja, dass ihr wirklich auch ähm, das in eure Familien lebt und auch reintragt, dass ihr sozusagen für ein besseres Gehalt kämpft und ihr Männer euch möchte ich auch gerne ermutigen dass ihr sozusagen uns frauen ganz normal gleichberechtigt behandelt und uns natürlich auch anerkennt und die an die chefs da draußen natürlich auch ähm versucht in eurer Abteilung oder in euren Firmen, das so zu handeln, dass es eben gleich bezahlt wird. Weil ich kann mir das so gut vorstellen, dass wenn Väter und Mütter eben in der Familie auch gleichberechtigt sind und das auch vorleben, dann wird es auch der heranwachsenden Generation, nämlich unseren Kindern, viel einfacher sein, dass wir noch ein Schrittchen näher zur Gleichberechtigung kommen und auch das Gender-Pay-Gap ein bisschen verringern. Weil mein Ziel ist wirklich, dass das irgendwann mal null ist. Wichtig auch, wir sind... Vorbild für unsere Kinder. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ja ein paar Gedanken mitgeben, konnte ein bisschen dazu beitragen, dass ihr nochmal drüber nachdenkt, auch vielleicht euren Alltag reflektiert. Behandle ich alle gleichberechtigt oder habe ich da vielleicht irgendwelche Glaubenssätze in meinem Kopf oder ähm, ja, was kann ich selber dazu tun, dass das Gender Gap ähm, möglichst verringert wird? In der nächsten Folge habe ich die Cindy Fitzmann zu Gast und sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass man praktisch mit der Selbstständigkeit den Freiraum gefunden hat und sie lebt da auch ihre Leidenschaft, also das ist wieder mal so ein schönes Beispiel aus der Praxis, wo ich hoffe, dass ich euch auch nochmal animieren kann, dass ihr nicht nur für Geld arbeitet, sondern eure Leidenschaft zum Job macht. Ja, und wenn ihr es noch nicht getan habt, ich habe auch zu mehr Inspirationen ein inspirations Das dürft ihr gerne abonnieren, damit ihr regelmäßig eben eine frische Dosis Inspiration in euer Postfach bekommt. Und äh, tragt euch da gerne ein unter silviaschäfer.de slash newsletter. Dann bekommt ihr sozusagen immer, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt oder sonstige News von mir, bekommt ihr das immer direkt in euer Postfach. Also, raus aus dem Hamsterrad und rein in die Selbstbestimmung. Genieße deinen Freiraum, entscheide und gebe deine Träume. Raus aus dem Hamsterrad, rein in die Selbstbestimmung. Alles Liebe und bis bald. Deine Silvia